0: Olá minhas crianças, como tem passado? Tem dormido bem a noite? Esse é um vídeo especial, a continuação de uma creepypasta insana do canal. Você sabe o segredo oculto que existe na Disney? Você vai pirar nessa creepypasta conhecida como Room Zero. E só os melhores da Legião do Beto vão deixar aquele like de início pra apoiar. Porque eu, eu não sou um, eu sou uma Legião. Atenção Essa creepypasta é uma continuação Da creepypasta conhecida como Abandonados pela Disney O link dela está na descrição Você só vai conseguir entender essa história Após ouvir a primeira Já faz um tempo Que eu não falo nada relacionado à corporação Disney E tenho certeza de que você sabe O porquê Muita coisa vem acontecendo Desde minha primeira postagem Recebi um monte de perguntas e preocupações de pessoas que leram meus relatos em primeira mão do Palácio de Mowgli, um resort que foi construído e abandonado pela Disney. Eu quero agradecer a todos que compartilharam na internet. Infelizmente, em alguns lugares ele foi excluído, principalmente em sites de grande influência, que foram facilmente intimidados por um poder maior. No entanto, para cada tópico no cado ou postagem de blog excluída, ou vídeo no YouTube deletado, mais uns sem surgiram. Quanto mais você corta a cabeça de uma hidra, mais ela aparece. Isso é algo que eles não conseguirão enfrentar. Não há mais volta para eles e nem para mim. Eu definitivamente estou sendo perseguido. Fiquei um mês ou dois isolado. Eu estava paranoid. Qualquer olhar casual ou um pequeno sorriso em minha direção me causava um desespero e até mesmo um arrepio na parte de trás do pescoço. O primeiro, ou melhor, o primeiro que eu percebi que estava me perseguindo foi um falso consertador de telefones que ficava perto do apartamento. Ele tinha meia idade, vestido exatamente como qualquer um esperaria. Eu não poderia acusá-lo, mas eu sabia que isso não era apenas a minha imaginação. Ele era estranho, não parecia confortável fazendo o seu trabalho de rotina. E ele sempre me olhava de uma forma estranha. Uma forma que me dava medo. Um dia eu segui ele de canto, mas rapidamente perdi ele de vista. Quando voltei para casa, lá estava ele. Me olhando diretamente nos olhos, cerca de 10 metros atrás de mim, de forma inexpressiva e fria. Explorando de novo? Perguntou ele. Isso foi tudo o que disse e havia um tom acusador em sua voz. Diga-me, que especialista em conserto de telefone diria algo assim? Eu acho que é a pior parte. Eu nunca me senti seguro. Nunca me senti sozinho. Sempre encontrava pela casa algum material de merchan da Disney que eu nunca tinha visto antes. Borracha escolar no formato do Mickey. Uma revista da Disney Adventures na minha estante. Eles esconderam pequenos Mickeys em todos os lugares. Três círculos. Um grande... E duas pequenas Formando a silhueta Da cabeça do famoso rato Eu comecei a reparar Em todos os níqueles que eu encontrei Marcas de copos De café em minha mesa Uma grande Duas pequenas Garrafas de vidro colorida deixados na porta Vistos de cima Para baixo Grafite em muros a caminho do meu trabalho Eles estão Literalmente Por toda a parte As pessoas têm me enviado sobre isso também Se você compartilhou tudo o que eu tenho a dizer Você vai começar a encontrar esses contornos de filho da puta Eu garanto a você Uma vez, de longe Algo me fez rir por causa do horror de todo esse transtorno ah, Havia um desenho de giz ao meu lado do carro Fiquei surpreso no início Andando pelo estacionamento Mantendo-se atento Se havia alguém me seguindo Os desenhos do chão Pareciam Uma vítima de assassinato Você provavelmente já deve ter visto No filme aqueles desenhos de giz Que a perícia faz onde estava o corpo Ao lado do desenho Escrito em amarelo Feito à mão Uma única palavra Você a única coisa boa em tudo isso é que eu não sou o único que viu algo que não devia. Eu não vou dar nomes, porque... Bem, se eu dizer o porquê, você não vai prestar atenção. Auditores vão ao parque da Disney sempre que podem. Eles não vão para se divertir ou desfrutar o passeio. Eles observam as máscaras de gás infantis na pessoa. Parece ser uma tradição. Aparentemente, pessoas em todo o parque usavam. Homens, mulheres, adultos, crianças e adolescentes. Todos com máscaras de gás dos personagens da Disney. Os auditores voltavam, e a Disney iria receber toneladas de reclamações sobre pessoas estranhamente vestidas andando ao redor do parque. Mais tarde, as máscaras de gás fizeram as pessoas... E as pessoas que estavam com elas tiraram outras conclusões. E acreditavam que tinha tido um possível ataque terrorista. Todos esses relatórios foram diretamente para a lata de lixo. Eu sei que eu não consigo encontrar nenhum sinal dessas... ...ocasiões. Embora, você deve estar ciente do fato que a Disney pode muito bem controlar a mídia. Um colega que eu vou chamar de salva-vidas. Trabalhou em um parque aquático em 2001 a 2003. O parque aquático, obviamente, era da Disney. Ele ficava no topo de um enorme toboágua e fazia com que nenhuma das crianças ficasse muito agitadas. Um dia, ele disse que um garoto gordo entrou no tubo, mas não saiu do outro lado. E sem perceber isso, enviou mais uma ou duas crianças. O garoto gordo ficou preso no tubo e você deve estar imaginando que já que um ficou preso, as outras crianças também. Não foi bem assim. Somente o garoto gordo desapareceu. Todo mundo saiu do outro lado dando risadas. O Salva-Vidas fechou o brinquedo por um instante. Muito preocupado com o desaparecimento da criança. Ele entrou e escorregou pelo brinquedo. E o gordinho não estava lá dentro. Antes que ele pudesse chamar as autoridades para informar o desaparecimento do garoto, o gorducho finalmente aparece. Os membros da equipe puxaram o garoto para fora da água. Ele afundou como uma pedra. Sua pele estava azul e seus olhos arregalados. Tudo o que ele dizia era Criança sem rostos e pare de apertar. O garoto estava bem fisicamente. Ele teve um bom apoio médico. E quando o Salva Vidas pediu para abrir o tobogã para saber o que estava acontecendo, ele foi ameaçado de demissão. E ele então teve que voltar ao seu trabalho de rotina. Daquele momento em diante, ele ficou mais atento sobre as crianças. De vez em quando elas saíam das filas. Mas nada como um caso sério como o garoto gordo aconteceu. Mas sempre houve um olhar de preocupação eu li outros e-mails com relatos estranhos de coisas que aconteceram no parque da Disney e eu queria compartilhar essas histórias com vocês mas eles não queriam se expor dessa maneira o outro nome que eu vou falar para vocês agora é de uma mulher que trabalhou lá ela era conhecida como Branca de Neve não se sabe o verdadeiro papel dela no parque, ela era apenas outro personagem fantasiado tinha um bom assunto para me falar você sabe o que acontece quando um funcionário fantasiado cai morto dentro de sua fantasia? Imagina como é, por um segundo, tirar uma foto com um pequeno personagem da Disney e no próximo momento ele sofre um acidente vascular cerebral. Um segundo mascote fantasiado na área tinha que ficar sentado como um cadáver até ele, até outra pessoa assumir o posto. Ou seja, se alguém morresse dentro da fantasia, tinha que ficar ali o corpo Até outra pessoa se aproximar Fazer a limpeza e se vestir Os clientes não faziam ideia De que a pessoa que estava ali Deitada ou sentada estava morta Pode até não acreditar Sinta-se livre para verificar alvos na internet Existem várias coisas Conhecidas como Corredor de utilidades Basicamente Essa é a razão que você não vê o personagem Fora do lugar ou zeladores vagando pelo parque Eles entram e saem de portas escondidas E existem túneis escondidos dentro do parque Um zelador me disse que algo poderia ser do conhecimento comum o Walt Disney teve vários apartamentos construídos em seu parque Há um acima do castelo da Cinderela Outros no Pirata do Caribe Existem vários locais com apartamentos exclusivos para a família dele Mais do que isso Existem boatos, cinema, pista de boliche, entre outras coisas. O Clube 22 é uma dessas áreas escondidas. Lá é um lugar onde vale tudo. Tudo, literalmente. É conhecido como zonas escuras. E também tem as zonas brancas, com poucos corredores de utilidade. Veja bem, o zelador disse que nem sempre foi assim. Foi mais um declínio lento e um abrandamento gradual das normas sociais deste grupo de elite. A razão pelo qual ele sabe de tudo isso, é porque ele limpava ali. Depois de uma verificação de longos antecedentes e vários termos de confidencialidade, o zelador subiu de um atendente normal para o um membro da equipe da limpeza escura. A partir do momento que um homem se torna membro dessa equipe, a sua vida muda. Ali dentro, conforme eu disse, e vou repetir, vale tudo. Tudo. Desde sacrifício humano, até mesmo garrafas vazias de álcool. Preservativos usados espalhados. Tudo. Tudo que a pessoa quisesse fazer ali, ela poderia. Todo esse lixo, tudo que havia de profano, entrava em um forno. E virava fumaça. Se você já foi naquele lugar, você sabe que tem um cheiro estranho de fumaça nos parques. Enfim, um outro funcionário do qual o chamava de Hemer me enviou um relato dele. Hemer trabalhou ao redor do parque, fazendo a demolição de construções. E uma vez, ele entrou em uma área retangular marcada dos projetos. E na área foi deixado somente a palavra não cave. Ele não queria falar sobre isso. E intencionalmente ele falou que aquele espaço era em branco. Hemer não entendia porque nada era construído naquele espaço. Porque nada acontecia ali. E ele sempre se questionava o que era esse lugar. Ele falava que existia força sobrenatural ali. Até que um dia, ele conversando com a sua supervisora, que estava bêbada, ela disse que esse lugar era chamado de Rum Zero. Ela ficou assustada por ter falado isso. Rum Zero, ou Quarto Zero, era um local escondido. Como se fosse o Clube 22. O seu tamanho e sua profundidade eram desconhecidas. Era como se fosse um abrigo contra bombardeio aéreo. Rumo Zero foi construído para resistir a um ataque maciço de bombas. Durante a Segunda Guerra Mundial, realmente máscaras de gás com o formato de rostos da Disney foram lançadas para crianças em casos de ataque. A ideia que seria menos assustadora para as crianças era o rostinho do Mickey. Sim, isso realmente existiu. Durante o surto da Guerra Fria da década de 60, quando a Disney World foi construída, o 1-0 foi abastecido com máscaras semelhantes. E elas amenizavam o medo das crianças. Algum gênio decidiu que as crianças não ficariam assustadas com as máscaras de gás se seus pais também usassem aquelas máscaras com o formato do rosto do Mickey. E a minha superior falava. Aquilo era como tratar uma ferida com suco de limão. Nada disso explica o que Hammer tinha visto. Mas tudo bem. Ela disse que já esteve lá. Só havia um piso de cimento e quatro paredes na room zero. E ela falou que não. Você esteve na parte de cima da Run zero. Aquilo foi planejado perfeitamente. Quando alguém descobrisse que há um subsolo ali, iria vasculhar e encontrar aquele espaço vazio. E nem imaginaria que existia outro saguão abaixo desse. Alguém um dia soou o alarme. O alarme anti-bombas No dia que o parque estava com a sua capacidade máxima. E o aviso era bem claro. Um suposto ataque aéreo. Os seguranças levavam todos para a room zero. E tudo estava calmo nos primeiros 30 minutos. Algumas crianças choravam e sussurravam assustadas. Ninguém queria morrer. Foi quando então um homem deu o primeiro grito. Quem que tá correndo? Para! Enfim. Após quase uma hora de loucura, as luzes se apagaram. E você sabe o que aconteceu, né? Todos morreram. O que veio em seguida só pode ser descrito como caos. As pessoas presas ali e um grupo de membro da equipe, poucos patronos conseguiram atravessar aquela porta, pronto para enfrentar a guerra acima. Mas nada aconteceu. Alguém sacaneou e tocou o alarme. Ao retornar ao Run zero, os poucos que ficaram no topo da escada de aço se levantaram e não ouviram o sinal de batalha. Então Aida desceu as escadas. Apesar do medo, ela alcançou as portas reforçadas. Uma única voz saiu da escuridão, o que tornou impossível dizer o que era aquilo. E uma pessoa falou: "Fecha a porta, querida." Você está deixando mais frio aqui dentro. Dominada pelo terror, ela fez exatamente isso. Ela fechou a porta. E Ada disse para Remer. Eles ainda estão lá embaixo. E de alguma forma não estão mortos. E você pode notar que o único nome que eu usei verdadeiro disso aqui foi o nome de Eida Ela faleceu tempo depois. De forma desnecessária. Uma adoradora do seu antigo emprego foi o que o jornal local publicou. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. E eu tenho medo agora. Porque as silhuetas que não estavam quando eu fui até lá. E agora, essas silhuetas estão aparecendo no meu apartamento. <risos>